0: A paz do Senhor a todos, paz do Senhor aos internautas que nos assistem, glória a Deus por estarmos aqui novamente, mais um dia, mais uma oportunidade na presença do Senhor, amém? Estão cansados? Amém, já deu para sentir a presença do Senhor aí? Deu, já deu para entrar na sala do trono? Coração já foi... A terra aí já foi afofada pelas mãos do Senhor para receber a palavra? Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu também estou aqui, pela misericórdia do Senhor e agraciada, por poder estar tá louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Vamos estar tá lendo aqui em Êxodo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2, e a mulher concedeu e, deu um, e teve um filho e vendo que ele era formoso, escondeu três meses, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume e pés e pondo ele, um menino, o, o pôs na beira do rio, amém até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, Senhor, porque o Senhor se faz presente neste lugar, Pai. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de ser um instrumento nas suas mãos, Senhor amado, para trazer a palavra, Senhor, a sua palavra que nos alimenta, Pai. Senhor amado, eu quero, Senhor, agradecer pela sua misericórdia, por estarmos aqui na sua casa, Pai. Eu e os meus irmãos, Senhor, que possamos, Senhor amado Deus poderoso, Receber a sua palavra, Senhor, visita os corações, Senhor amado, todo o pensamento altivo, Senhor, seja submissão do Senhor, Pai. Ah, Senhor amado, que nada, Senhor amado, venha atrapalhar a sua palavra, Senhor. Eis-me aqui, Senhor amado, faça a sua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, aqui a palavra do Senhor, já, o título tem Deus escolhe Moisés. Então, aqui, todo mundo sabe, né, a, a, a história, o que aconteceu, eu vou pular alguns alguma parte, para podermos é, chegar ali onde o Senhor quer falar conosco, amém? Então, a palavra do Senhor diz que aquela mulher teve filho e não poderia mais ficar com ele, viu que ele era formoso, escondeu até os três meses, mas havia ali um mandato que as crianças, todas as crianças que seria homem seriam jogadas no Rio do Nilo. E aqui a palavra também fala, irmãos, quando a, a, a palavra fala isso, eles não falam só, muitas vezes fala que é dos os hebreus. Não, ali até os, os egípcios, eles concordaram com aquilo de tanto era a ira contra o povo que servia a Deus. Um povo que eles sabiam que era um povo mesmo sofrido, mas um, um povo que produzia, um, um povo que, que sabia que tinha um Deus que era por eles ali. Então, eles também aceitaram que os filhos deles também fossem jogados ali, exatamente porque o coração deles era muito inflamado com, contra o, o povo. Então, o que, que eu quero dizer nesta noite, o que o Senhor quer falar comigo e com você? Moisés, ele já sabia que ele era um homem escolhido, irmãos. Ele já sabia que ele era um homem escolhido por Deus para, assim, tirar aquele povo do Egito. Por quê? Porque ele foi, todos sabem que foi ali, a filha de faraó pega ele, a mãe dele vai, amamente, depois devolve para ela e ali ele começa a vida dele ali naquele, né, naquele palácio, com aquele povo completamente diferente do povo dele, um povo que tinha condições, um povo que comia bem, um povo que tinha estudo, um povo que podia ter, é, receber aulas, um povo que poderia... Hoje, na sociedade, um povo rico que teria poderes para que o filho fosse encaminhado como um bom filho. Um filho encaminhado para ter uma boa profissão, para se dar bem no, na vida. E aqui, a gente sabe que Moisés, ele, ele tem isso dentro dele, que ele é o libertador, porque fala aqui na, no 2.11, e aconteceu que naqueles dias que Moisés, já grande, saiu seus irmãos e atentou as suas cargas. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou uma e outra banda e vendo ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Então ali, irmãos, ele já, ele já sentia que ele tinha que fazer algo por aquele povo que era o povo que era a linhagem dele, era o povo dele. Então, o que, que ele fez? Ele viu que um egípcio estava ali maltratando alguém da linhagem dele. E ele falou, não, eu não posso deixar isso. Então, aquilo já estava dentro dele. Né? Então, estava dentro dele que ele tinha que proteger. Eu não posso deixar um egípcio fazer isso com o povo hebreu. Então, o que, que ele foi? Ele foi lá, matou, escondeu e achou que nada ia acontecer. Mas a palavra nos refere aqui, no 13. E, e tornando a sair no dia seguinte, eis que dois varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem é que pode é, ser maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente. Esse negócio foi descoberto. Então, o que, que ele está fazendo aqui, irmão? Simplesmente, ele está falando assim, olha, eu já fui lá e matei o egípcio. Por causa do homem hebreu. E agora, o povo, da mesma linhagem, eles estão brigando? Não, eu, como sou um homem que fui chamado e que vou ser responsável, eu vou adverter. Eu vou falar para ele, não, você não pode fazer isso. Como você vai brigar com o seu irmão? Mas aí, o que, que ele fala? Mas quem é você? Como você vai chamar minha atenção se você matou um homem? Quem é você para fazer isso? Quem é você para chegar para mim e dizer o que eu posso e o que eu não posso? E ali, irmãos, ele já temeu isso foi para faraó e ele foi, fugiu. Por quê, irmão? Porque todo aquele entendimento que ele tinha, toda aquela vontade, tudo aquilo que ele aprendeu, as artimanhas de lutar, tudo aquilo que ele aprendeu ali no palácio, com aquele povo para sim defender o seu povo ele falou, caiu por terra os meus sonhos os meus sonhos não tem mais se eu estudei, se eu aprendi a lutar se eu aprendi a ver o que eles gostam se eu aprendi os caminhos do palácio para poder de repente invadir, para poder de repente dar libertação para o povo que eu vim acabou os meus sonhos, e o que, que ele fez? ele foi embora e foi lá para a terra de Median, que chega lá que tem é, Getro, que tem as suas filhas, o sonho dele morreu ali, irmãos, e o que eu quero dizer muitas vezes, nós projetamos tantas coisas, estudo, é, a faculdade, aí ah, eu vou fazer algo para o Senhor, eu vou ser um missionário, se é que tem alguém que pensa isso ainda hoje, né? que você vai é, é estudar voltado para a obra do Senhor, você está você se preocupando em ser um homem de Deus, se preocupando em ser um homem para defender o Evangelho do Senhor. Então ele vê que tudo aquilo ali caiu por terra, ele não tem. O um, meu sonho acabou e ainda sou um foragido. Irmãos, mas eu quero dizer para vocês que aquele que é escolhido, ele nunca está abandonado, ainda que se olhar aos lados e se ver sozinho, mas um Deus que te chamou, um Deus que te escolheu, um Deus que tem um propósito na sua vida, esse propósito não vai cair por terra, mas o que acontece, os nossos, muitas vezes nós sabemos o, o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós achamos que é da nossa forma, como ele achou ali, não, é desta forma que eu já sei de tudo, eu sei até o que, que o farol gosta, o que ele não gosta, que horas que ele dorme, que hora que ele não dorme, que hora que ele toma café, ele sabia tudo, ele viveu ali, então o projeto dele para o homem era perfeito, eu quero dizer nesta noite que se você tem um projeto, você coloca diante de Deus. Porque para ele estava tudo certo. Mas para Deus, Deus não age assim, irmãos. Deus age completamente diferente e completamente assim. Sem nada do nosso entendimento. A cada dia o Senhor quer, fala mesmo que nós temos que diminuir para que ele cresça. Né? Mas aqui no 3, depois que ele vai lá, aí ele fica, casa, e fica ali. A palavra já fala aqui que... No capítulo 3, e apacentando Moisés o rebanho de Cedro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus de Oreb. E apareceu-lhe um, apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse... Agora me virarei para lá e verei, esta gran, e, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para o lado a ver, bradou Deus e ele do meio da sarça disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tire os seus sapatos de seus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Muitas versões está sandália, né? Muitas versões está solo, terra. Irmãos, aqui o Senhor mostra para Moisés que ele não está esquecido. E quando o Senhor fala para ele assim, ó... Moisés, tira a sandália. Que o lugar que você vai pisar é santo. O que o Senhor está tá querendo mostrar ali para Moisés... Se ele já tinha todo o seu caminho... Se ele já tinha todo o seu projeto assim para salvar aquele povo Moisés tira o seu diploma Moisés tira a sua faculdade, Moisés tira o seu talento na espada, Moisés tira as suas línguas, Moisés tira o seu entendimento, porque o lugar aonde você pisa é santo, o lugar aonde você vai pisar, o lugar aonde você vai fazer, há um comando de cima, você não precisa se desvestir de tudo isso, de toda a sua bagagem, de todo o seu entendimento, de toda a sua inteligência, porque o lugar que você pisa é santo, e o Senhor vai falar, mas, mas vem cá, você vai fazer a obra do Senhor sem estudar? Você não. O Senhor vai usar tudo isso que temos na hora certa, mas para fazer a obra e chamado do propósito que o Senhor tem, precisamos tirar tudo aquilo que achamos que podemos fazer. Tira, tira a sandália, esse solo aqui é santo, tira essa sandália Moisés, tira esse pensamento que você está esquecido, tira esse pensamento que você é um fugitivo, tira esse pensamento que ninguém te quer, tira esse pensamento que você não tem família, que você está numa terra estranha, tira esse pensamento, porque eu sou Deus que retorna onde você não podia colocar os seus pés. De Moisés ali, irmãos, ele fica estarrecido, porque ele fica maravilhado de ver a obra do Senhor, de ver que ele está tão esquecido ali, irmão, já com 40 anos, quem vai lembrar de mim, estou aqui numa terra onde até tinha outros deuses. Mas eu estou aqui foragido, ninguém sabe onde eu estou, porque cometi coisas que não agradou, porque fiz coisas da minha vontade, porque fiz coisas achando que era o certo com o meu entendimento. Mas o Senhor muitas vezes nos deixa um período, né? Para que a gente venha refletir, para que a gente venha ver o cuidado de Deus, ainda que erramos, mas o Senhor tem um cuidado com cada um de nós assim como ele teve com Moisés ali, e ele não ia levantar Moisés irmãos, ia, mas ele queria simplesmente que tudo que Moisés fosse fazer, ele ia falar, alguém me enviou, alguém me enviou, mas se fosse naquele momento, a glória ia ser de quem irmãos? Se naquele momento ele matou o egípcio, daí ninguém descobria, aí ele está lá com os hebreus, os hebreus estão brigando, aí acalma e os hebreus olham e falam, nossa Moisés, você tem que ser nosso líder. Aí ele já ia falar, mas eu estudei para isso, eu lutei para isso, eu fiquei até esse momento na casa de faraó, para este momento aqui. Mas não, o senhor simplesmente congelou. O tempo que ele achou que estava perdido, o tempo que ele achou que o Senhor já não estava mais com ele. Que aquele propósito, sabe aquele negócio que você imagina assim, ó. Eu acho que Deus não está no negócio. Quem já passou por isso aqui? Que começa o um negócio assim, você está naquele gás. Achando, já orei, já jejuei, já fui no monte, já desci, já fiz campanha. Meu, eu estou a bala. Eu tô que nem a patola, se passo por cima, e de repente o negócio vai, você vai vendo o negócio, o negócio vai esfriando, 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 quando você vê, você fala, senhor não estava nesse negócio, não estava no negócio, enquanto o entendimento vem da minha parte, quando a força vem da minha parte, quando eu acho que a inteligência vem da minha parte, quando eu acho que o dinheiro veio da minha parte, mas quando eu vou me... Tirar a minha sandália dos pés. Quando eu vou falar assim, Senhor, eu nada posso, eu nada sou. Senhor amado, ainda que eu tenha um diploma, Senhor, para que, que serve isso diante da sua grandeza? Ainda que eu acho que eu sou inteligente, da onde veio a minha inteligência, Senhor? Aí o Senhor vai falar assim, ah, esse coração aí tem um propósito. Esse coração aí já tá do jeitinho que eu tô querendo. Amém, irmãos? Então, nesta noite que nós possamos simplesmente se inclinar naquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. E não é muito, irmãos. O que o Senhor quer na minha vida e na sua vida não é muito. É só não ser nada e Ele ser tudo. Só isso. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. É o que Ele quer, é que Ele quer que nós temos esse entendimento. Então, Moisés, você tinha o título do filho, da filha de... Para mim isso não é nada. Eu já tinha te escolhido desde o ventre. Eu já sabia que ia, você ia ficar escondido, eu já sabia que você ia no Nilo, já sabia. Eu que fiz todos esses propósitos para a sua vida, para chegar onde eu quero. Então, não adianta, como que a gente vai ensinar, né? A Deus, é Deus que nos ensina. E aqui, irmãos, no, no capítulo 3, versículo 6, fala assim, pulando, né, que vocês já sabem a história, que ele vai falar com Deus e tal, diz assim, mas, eu sou o Deus do, do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar a Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus atores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão do egípcio e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga e uma terra que mana leite e mel e ao lugar do Cananeu e do Eteu, Amorreu, Ferizeu e do Eveu e Jebuseu e agora eis que é, o clamor dos seus filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Irmãos, aqui o Senhor já está prometendo a terra, né? Que a terra é boa, não é isso? Que a terra, ela, ela mana leite e mana mel. Mas a terra aqui está dizendo também que ela tem. Eteu, amorreu, Rebuzeu. Todos os inimigos, não é isso? Então, olhando friamente, Deus está louco? Que terra é essa? Que ela é boa, ela mana leite, ela mana mel, mas ela tem inimigo. Então, nos olhos humanos, aí, ô, 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 ô Moisés... Como que Deus vai dar uma terra dessa com tantas outras terras que não tem nenhum inimigo? A terra está bonita, a terra está fofa, a terra está viva, com alegria. E você, e você vem falar para nós que Deus vai nos dar uma terra que mana leite e mel com todos esses inimigos dentro? Senhor fala nesta noite, a terra você olha materialmente. Mas o Senhor olha espiritualmente. Para o homem, ele ia falar, vocês são loucos. Dispensa essa terra aí, fala para Deus, ficar com essa terra para ele. A terra que manda leite e mel e está cheia de inimigo. Mesma coisa de falar para você, toma esse carro, mas não tem motor. Mas eu quero falar para vocês que tudo que vem do Senhor, não vem de mão beijada. Porque ele, Deus anda na contramão. O Senhor, Ele conhece lá na frente. E ainda que o povo que vai rodear, vai falar assim, meu, essa terra não vai dar nada. Como que foi lá com Abraão e Ló? Ló quis o quê? O que não dava? O que estava seco? Nordeste, terra seca, rachada. Não, ele quis o que ele viu a grama, irmãos. O que os olhos dele pôde contemplar. E o que, que o Senhor quer nos ensinar nesta noite? Ainda que os seus olhos não consigam enxergar que o, a sua situação, a sua vida, a sua família, a sua terra não é boa. Mas o Senhor fala, começa a contemplar que ela mana leite e mel. É a extensão da sua casa. Ainda que todos olhem e falem assim, pelo amor de Deus, eu não queria uma família dessa. Pelo amor de Deus, eu não queria um, um, uma empresa dessa. Mas se ela está consagrado ao Senhor, se ela está ali dizendo a palavra do Senhor, se dentro daquela casa, se dentro daquela empresa, fala da palavra do Senhor, aquela terra, ela pode sim manar leite e mel, ainda que tenha inimigos, ainda que tenha dívida, ainda que está falência, ainda que está na justiça, ainda que esteja toda a
1: banca rota, mas o Senhor diz que aonde Ele põe a mão,
0: que nós começamos a olhar, ainda que o inclina, nós estamos aqui nessas paredes, dá para ligar esse ar aqui irmãos, porque é forte, ainda que estamos aqui, pequenos para muitos, sem condições para muitos, até mesmo para nós, mas o Senhor faz a terra ser uma terra boa. Se você está com o seu coração tudo entulhado, aí, se o seu coração está entulhado, seu coração está com mágoa, seu coração está cheio de mazela, o Senhor pode fazer essa terra boa. O Senhor pode fazer aí virar e leite e mel. Como evangelista falou aqui do dízimo, guardei muito no meu coração a ministração dela, porque achei assim, uma coisa que... Eu vou viajando conforme eu vou ouvindo que as pessoas falam da parte de Deus. O que é 10%, irmãos? E às vezes a gente dá tá uma sofência, né? Meu Deus, 10%. Lá foi 300, lá foi 400 ou 1.000, não sei. Mas olha que coisa linda. O Senhor, Ele falou, Ele colocou, para ter ordem na casa. Muitas coisas que o Senhor nos deixou como manual, é porque senão vira bagunça. Mas você pode fazer muito além do que o Senhor deixou para você. Você pode fazer muito além, porque Ele te capacita. Porque Ele pode fazer essas coisas na minha vida e na sua vida. Então, ainda que você olhe e fale assim, mas eu só posso dar os 10%. Olhe lá, hein? Começa a ver que essa terra aí, ela dá mais. É uma terra boa. Sabe por quê? Você foi enxertado. Em quem que você está enxertado? É na pastora? É no seu marido? Sua esposa? É no seu filho? Você está enxertado no, no que tudo pode. E se você está enxertado, você se alimenta dele. Se você se alimenta dele, não pode ter coisa ruim aí. Não pode ter terra seca. Não pode. Não tem como, irmãos. Não tem como. Você plantar numa terra boa e não tem como não produzir. Não existe isso. E aí você está enxertado em Jesus. Se você está enxertado... Começa a produzir aquilo e honrar aquilo que você está enxertado. Porque é em Cristo. E só pode vir coisa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí é outra coisa. Será que pode? É o libertador, irmão. Veio o, o homem que teve coragem de falar, pode me crucificar aí. Meu sangue tem que revertir, ter nessa cruz aqui para a remissão dos pecados dos meus filhos. Então pode. Pode vir alguma coisa boa aí, Rafael? Pode, não pode? Pode. Basta querer. Basta ver de onde é a sua linhagem. Basta ver da onde, quem é seu pai. Puxa o currículo aí. Então, irmãos, que nós venhamos realmente fazer a vontade de Deus. E ali Moisés vai, o Senhor promete, o Senhor fala que ouviu o clamor que ele vai tirar, que ele vai fazer. Mas Moisés ainda fala assim, mas tá bom, vou chegar lá e vou falar o que para faraó? Não é isso que ele fala? Aqui no 14... E disse Deus a Moisés, não, vamos no 13 para entender. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel, e, lhes dizer, e, de, e lhe disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o nome? Que lhe, de, de, que lhe direis? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a voz, irmãos, aqui a tradução mesmo lá, dourado de de quando ele fala, o Senhor fala assim, fala para ele que serei o que serei. Serei o libertador, serei o que vou à frente, serei o que curo, serei o que, que mato, serei o que levanto, serei o que restituo, serei
1: o que limpo lepra, serei o que eu coloco uma prostituta no lugar da sociedade, diz a eles que eu serei e serei com eles, e é isso que o Senhor fala nesta noite, quem é o seu Deus? Eu serei com vocês. Eu serei agora, eu serei na geração que vier, na passada, na futura, no presente. Eu serei.
0: Quem é seu Deus? Serei que serei. Eu serei com esse povo. Eu vou ficar com esse povo. Eu vou tirar esse povo. Confia. Confia. Eu sou o que curo. Eu sou o que faço a estéreo gerar. Eu sou o que tiro de quem não tem para dar para quem tem. Eu sou o Deus de todas as nações. Basta somente nós queremos. Porque uma coisa é fato e temos que ter isso na nossa cabeça. Jesus não veio para nós, não. Ele não veio para nós. Ele veio para o povo dEle, para o Hebreus. Mas o Senhor falou, não quer ver gentios. Então o Senhor está falando nesta noite, eu serei, serei com os hebreus, serei com os gentios, serei com todos aqueles que
1: abrem a boca e falam, eu te quero, eu te aceito, eu te honro, eu quero a sua vontade.
0: Serei só com o hebreu, Senhor? Jesus... Não, eu serei com aquele que quer a minha vontade na vida dele. Aleluia. E de geração a geração. Irmãos, eu vi um, um, uma foto ali, estava escrito assim, estava um barco empinado, um bico estava na água com duas pessoas e duas em cima. E estavam tudo querendo ir para o céu, né, esperando Jesus, mas o da água, eles estavam jogando água para fora, para o barco, e os outros estavam sentados lá, falaram assim, ah, nós vamos para o céu, e os dois estavam, tão... e aí eu fiquei pensando, né, e, que, e os dizeres fazem, os quatro vão para o mesmo lugar, mas só dois trabalham. Você acha que você ficar sentado na cadeira sem fazer a obra do Senhor vai ser de geração a geração para você? Você vai conseguir passar isso de geração a geração se você, ó, no remar? O evangelista Léo estava aqui abrindo aqui e a palavra fala que a gente tem que pegar força ao céu, não é isso? Não é na moleza não, irmãos, não é na rede, viu, Isenio? Na rede não canaviar, é na cana ali ó, é trabalhando, então irmãos, o senhor olha, ele não deixou o sonho de Moisés, ai acabou, tudo que eu planejei, tudo que eu fiz deu errado, agora eu vou ficar aqui, Midian, vou ser pastor de ovelhas, e para ele estava ótimo, para ele estava bom, irmãos. Estava constituindo família. Estava foragido. Estava lá com, com o sogro que era uma bênção. Não precisava mais nada. Vou ficar assim. Vou ficar do jeito que, que eu estou aqui. Mas o Senhor não esquece dos seus. O Senhor não esquece do, do, dos propósitos, das promessas que Ele faz para os seus pais. Porque Ele alerta aqui. Eu sou... O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, da sua descendência. A gente pode não estar aqui. Mas os nossos netos, nossos. Eu sou o Deus da Paula, o Deus da Camila, o Deus da, da Rosângela. Eu sou. E ela fez por onde a geração ser cuidada. Porque esses homens aqui, eles fizeram por onde, irmãos? Abraão, sai da sua parentela. Jacó, briga comigo. Isaac, fica aí ó, no Egito, não sai daí não, estava a poço aí, pagaram o preço que os, para que o nome deles pudesse, eu sou o Deus, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E a nossa geração, se nós fizermos o que o povo fez, que os homens de Deus fizeram, vai ter, irmãos, a linhagem. Mas tira a sandália. Irmãos, o apóstolo Paulo, o homem, irmão, nas, nas comunidades ali, o povo de Asa Maior, todo mundo conhecia aquele homem. Aquele homem tinha um estudo, aquele homem tinha uma inteligência. cara em terra, diante de Deus não tem inteligência não, quer vir comigo Paulo, quer ser um dos meus, quer ser meu discípulo, quer ser apóstolo, quer falar da minha palavra, ainda que quer morrer pela minha palavra, põe a cara no pó, cai por terra aí, fica cego, para conhecer o meu poder, para conhecer com quem você está falando, para conhecer quem você está perseguindo, para conhecer quem é esse povinho que você está falando aí, que você está matando, que você está batendo. É assim que o Senhor faz, irmãos. Para o seu grande, vai o primogênito, Acabou, não quer, acabou. É assim, aí você vai fazer o que eu quero. Então, meus irmãos, nesta noite, que nós venhamos tirar a nossa sandália dos pés. Espiritualmente, venhamos nos esvaziar. Jesus fez isso, sendo Deus. Dá para entender, irmãos? Que Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou de si próprio. E nós colocamos o peitinho de peru para frente e achamos que nós somos alguma coisa trabalhar, se ele se esvaziou dele mesmo como ele vai trabalhar comigo, com você achando, nós achamos que nós somos alguma coisa não tem como irmãos então eu quero nesta noite dizer que o propósito de Deus continua na minha vida na sua vida e na vida de cada um que quiser o propósito de Deus porque Ele está aí para fazer, ainda que faz 40 anos que você está esperando a sua promessa. Que faça dois, dez, não sei. Mas Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. Até que, que ponto Ele deixou o apóstolo Paulo fazer o que Ele fez com, com o povo dEle? Até que ponto, irmãos? Teve um dia que Ele falou, Chega! Eu vou te usar mas de forma diferente. Tira a sandália, meu amigo. Tira a sandalinha aí que você vai ser um, mais você vai ser o apóstolo que eu quero. Então que eu e você possamos ser os discípulos do Senhor como ele quer, para que a glória dele venha a ser manifesta nas nossas vidas. Porque Moisés, quando ele foi, no entendimento dele, ele foi envergonhado. Porque teve que fugir, né? teve que dar área, sem deixar nenhuma carta. Mas quando ele foi no entendimento... Irmãos, eu, eu, eu fico vendo a palavra de Deus assim, e eu, eu, como a gente, a gente é muito tonto. Porque como eu vou chegar diante do homem... Se ele fizer assim, a nação inteira me mata. E vou falar que eu sou um libertador, que o serei que serei manda eu vir. Então, dá para entender isso daí? É de pirar, não é não? Alguém quer me matar. Aí eu vou chegar, ainda vou falar para a pessoa, vou tirar algo que te dá muito lucro. Vou tirar algo que você escraviza. Vou tirar algo que você humilha. Vou tirar algo de você para você saber que você não é nada. Ah, vai, mas como que você vai fazer isso? Com que autoridade você entra aqui no meu castelo para falar que você vai mentir a todo esse povo que faz os meus tijolos aí. A autoridade do serei que serei, Como? Como? Meu irmão, quando você estiver indo para o tribunal, você fala assim, eu estou indo com o serei que serei. Serei seu advogado, serei seu promotor, serei seu juiz, serei tudo o que você precisa. Sabe por quê? Porque em Deus tem tudo o que nós precisamos. Ele pode ser tudo o que você quer. Mas... O currículo de Deus, o Deus da Rosângela, eu vou mostrar quem é o Deus da Rosângela. Através das minhas atitudes, através da minha conduta. Eu vou ter que apresentar o meu Deus. Então, olha a responsabilidade que eu e você temos. Eu? Aquele Deus da Rosângela? que é isso? Não nada não, imagina do jeito que ela vive, do jeito que ela faz, não, não, não tem condições, mas quando você tem a conduta que Deus quer que você, que você fala não para o mundo, que você fala não para as coisas que não agrada a Deus, alguém vai olhar e vai falar assim, nossa, Deus veleno, hein, aquilo é Deus. Eu quero esse Deus dentro da minha casa. Eu quero apresentar para a minha família esse Deus. Então, irmãos, eu e você temos uma grande responsabilidade. De trazer o currículo de Deus para as pessoas. Então, que você não fique no seu mundinho, achando que você não pode, que você não consegue. Ainda que... Os inimigos estão ao seu redor. Ainda que a terra você não consegue colocar nem seu dedinho ali para ver. Mas saiba que você tem um Deus poderoso. Você que nos assiste nesta noite, que talvez está aí encrausulado, eu não sei. Que você, se você tem um filho que está aí no cárcere, eu quero dizer nesta noite que o serei que serei, será com você também. Que você possa se levantar nesta noite. Que você possa realmente se entregar. De corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Porque para Ele ser alguma coisa na minha vida e na sua vida, nós temos que ter a intimidade com Ele. Nós temos que falar com Ele. Temos que ter contato. Temos que saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta. E aí irmãos, é aqui dentro que nós vamos mostrar isso? É aqui dentro que nós vamos mostrar o que o nosso Deus Todo-Poderoso pode fazer na vida de uma pessoa? É lá fora. É lá fora. A gente fala, oh Maraná, tá bem Senhor Jesus, mas não estamos fazendo nada para ele vir, nós não estamos arrumando o caminho. Arrependei-vos, João Batista falava, ele veio preparar o caminho para Jesus, e hoje é eu e você que tem que preparar o caminho para ele voltar. É eu e você que temos que preparar o caminho para Jesus voltar. Se eu e você não, ó, regaçar a manga e fazer a obra aí e o povo ser salvo, como Jesus vai voltar, irmãos? João Batista fez a parte dele. Para que eu e você fôssemos salvos. E hoje, nós podemos sim preparar o caminho da volta de Jesus. Indo evangelizar. Indo fazer a obra do Senhor. Mostrando que ainda há pessoas que se preocupam. Pessoas que querem que Deus faça um milagre. Porque dizem, irmãos, quando uma alma serve a Jesus, não diz que tem a, a, a festa no céu? então como que a gente não vai ter prazer numa alma que se perde, se tem festa, não podemos nos agradar ou ficar feliz numa alma que se perde, não, porque o Senhor fala que tem festa, então alguém que vai se reconciliar, alguém que vai conhecer Jesus, alguém que vai estudar, vai pegar essa palavra, você vai pegar lendo, a festa vai ser contínua irmãos, e vai ser mais um se levantando para que possa falar do Evangelho de Cristo. Então que essa palavra, que a palavra do Senhor venha se estender dentro da minha casa, dentro da sua casa, que ali possa verdadeiramente o Senhor falar com nós, falar comigo, falar com vocês. E ainda que o Senhor venha Tirar nossas sandálias. Porque às vezes a gente não quer tirar, ele tira, né? Ele tá falando, tira. A gente tá lá, ai, o chão tá frio. Ai, eu não gosto de ficar descalço. Eu não gosto de passar pelo meu orgulho. Eu não gosto de fazer isso. Foi falado aqui, também pelo evangelista, que aquele que pode fazer o bem e não faz, está. Aí, aí eu não peco, viu? eu não Peco, não traio meu marido, não roubo, não faço isso, não mexo com droga, não bato em ninguém, sou uma ótima pessoa, mas não estendo um dedo para ajudar alguém. Mas eu não peco. Então, irmãos, nesta noite, saia daqui descalço, saia daqui. Nesta noite, tire sua sandália. Eu já estou tirando a minha desde ontem, lendo essa palavra. Tira sua sandália, tire o seu entendimento. Sua inteligência, que às vezes você acha. Se for que nem sua pastora, você não vai ter que tirar tanto. Entendimento. Mas, se você se acha muito inteligente, o um máximo dos máximos. Não gosto de ficar perto dessa pessoa porque, ai, ela é muito burra. E aí, quando a pessoa abre a boca, ela tem uma sabedoria em Deus. Que você se deixar, você falar com a pessoa a noite inteira. O propósito do Senhor está aí. Ainda que tudo que você planejou, você planejou, olha, eu estou nessa época boa, eu vou abrir uma clínica, eu vou dar dízimo, eu quero assumir o. Estou profetizando. Quero assumir o aluguel da igreja, eu quero... E ainda que você planejou todas essas coisas e você está vendo assim, perdi meu emprego. Minha empresa está quase falindo. Essa terra é boa. Sabe por que que a terra é boa, o Espírito Santo tá agora eu falando essas coisas? Porque todo esse planejamento veio do seu coração. E aqui é a saída, né? Se você tem isso no seu coração, de fazer a obra do Senhor, de ajudar a obra do Senhor, você acha que o Senhor não vai te abençoar, irmãos? Ainda que Deus vai educar a gente em algumas coisas, que temos que ser educados como... Ainda que Moisés achou que era aquele momento que ele tinha que chegar e falar para o hebreu ali, ó, oh, para, tal, tal, eu sou o libertador de vocês aqui, vou cuidar de vocês, tal. E não foi aquele momento. Ainda que um momento nós tivermos, estávamos bem, financeiramente, vou dizer, saúde, ministerial, você planejou um monte de coisa e de repente, você falou, não é de Deus, aguarda nele, aguarda no Senhor. Senhor. Ele vai te justificar e os propósitos da sua ninguém, irmãos. Não tem faraó, não tem rei, não tem mandinga, não tem nada que pare a mão do Todo-Poderoso na minha e na sua vida. Amém? Aplauda o Senhor, porque Ele está aqui. Ele quer coisas novas na minha vida e na sua vida. Que nesta noite você saia daqui Sabendo que as suas promessas Não estão mortas Diante de Deus O Senhor está aqui Para nos abençoar O Senhor está aqui para falar E para fazer Não esqueça, irmãos Mas Vamos chegar diante de Deus Querendo o propósito dEle não o nosso, porque vamos ser muito bem-sucedidos. Porque se não tirarmos a sandália, não vamos ganhar a guerra, não vamos, irmãos. Guarda isso no seu coração. Se não tirarmos a sandália, nós vamos ser derrotados na guerra. Não tem tenda que se alarga, não tem povo que se achegue, não tem prosperidade, e não tem terra. Porque quando o povo ali não quis obedecer a Deus, ele falou, essa geração não entra. Não tirou sandália. Não tirou, ficou para trás, irmãos. Não ganha, não ganha guerra, morre. Morre no caminho. A morte, se não tirar a sandália, não vamos ganhar a guerra. Não vamos ver o inclinat o inclina crescer. Não vamos ver a nossa geração crescer. Moisés, essa geração, elas podem até ir, mas na terra elas não entram. Na terra que tem um monte de inimigo, que murmurou. Que vida é essa? Botando o dia no culto. Louvo. Tô anulando a minha vida. Tô renunciando tudo. Não tenho nem vida social mais, Senhor. Vou na sua casa direto. É uma festa, eu rejeito. É um prato, eu rejeito. E minha vida tá assim? Perdeu a guerra. Senhor, é um prazer ir na sua casa. Ainda que minha vida está assim, eu te louvarei. Ainda que tudo está ao contrário, eu te louvarei.
1: Senhor, tira as sandálias dos meus pés, Senhor. Senhor, ainda, Senhor amado que para o homem... Dependemos de ti para falar da sua palavra, nós te louvamos Senhor amado, nós te engrandecemos Senhor, o Senhor pai, serei que serei, serei Senhor, ah Senhor do Senhor vem inclina-te Senhor amado.